0: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz e hoje eu recebo o Francisco Alencar, olha que nome chique, né? Nome assim, poçado, mas conhecido como Champs. Seja muito bem-vindos. Conte para os nossos ouvintes, Champs, quem é você na fila do pão?
1: Obrigado, obrigado, Cris. Eu. Sou mais um mamileiro que estaria comendo pão, todos os tipos de pães. <risos> é, sou roteirista, começando a minha jornada como roteirista e venho de uma longa jornada de publicidade, de criação e agora estou migrando, aí, tô abrindo uma nova frente para trabalhar com entretenimento, filmes, séries e tudo mais.
0: Que delícia! E a gente hoje vai conversar sobre um filme, um filmaço. E essa palavra ah. filmaço pode ter várias interpretações. A gente vai conversar sobre Assassinos da Lua das Flores, que está em cartaz nos cinemas. <música> Hoje, quem vê a gente toda linda lá em quadro de TV, videocasts e tal, nem imagina o que a gente já teve que inventar para conseguir gravar, né? Quando chegou a pandemia, nossa primeira gravação remota foi um caos. Até dentro do armário eu gravei pra tentar melhorar o som. É mesmo, você ficou toda contorcida, encolhida, de mau jeito, ali quase uma hora. Tem jeito. Toda jornada tem seus desafios. Por isso, eu deixo a dor com Dorflex. Dorflex age na dor e relaxa a tensão muscular. E dura por horas. Dorflex é uma marca 100% brasileira e que ajuda os consumidores há mais de 50 anos a combater a dor. Conheça a linha de produtos e mais informações em dorflex.com.br. Dorflex é relaxante muscular. De monoidratada, citrato de orfenadrina, cafeína anidra. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Deixa eu contar um pouquinho a sinopse desse filme. You know, you got you got nice color skin. What color would you say that is? esse filme é do diretor Martin Scorsese e é inspirado no best-seller que tem o mesmo nome do filme que foi escrito pelo David Gruner e também é baseado numa história real o ano é 1920 na região norte-americana de Oklahoma acontecem misteriosos assassinatos na tribo indígena de Osage uma terra rica em petróleo e esse caso é investigado pelo FBI, a agência estava começando ali a ser criada naquela época. You know, Essa é a sinopse do filme, mas pra gente entrar na conversa é importante contextualizar um pouco algumas coisas sobre essa história. Os Osage's viviam em três grandes estados do norte-americano e com os avanços dos brancos eles foram sendo empurrados e encurralados até ficarem restritos a uma área pequena ali no estado de Oklahoma. Vários tratados foram feitos entre os povos originários e os povos colonizadores. Porém, esses tratados eram descumpridos e refeitos, diminuindo ainda mais as terras. Quando, finalmente, eles fecham um, um, um acordo com terras bem diminutas, os Osage colocam no contrato, tipo a letra pequenininha do contrato, que qualquer mineral encontrado no local pertenceria a eles e só poderia ser passado como herança em família, não poderiam ser vendidos. E não é que, na sequência, eles descobrem, assim, poços de petróleos infinitos no local... E aí, os ossagens ficam milionários e ganham um alvo gigantesco nas costas. Então, no filme, a gente vai acompanhar como começa a acontecer um monte de assassinato ali, até que é feita uma investigação pelo FBI. E é interessante saber que o filme deu uma guinada, porque o Scorsese e o DiCaprio estavam trabalhando ali na produção e eles iam focar muito na história da investigação do FBI, quando de repente eles, opa, não estamos aí fazendo a mesma coisa que Todo Branco e contando a história somente pela nossa ótica, e aí depois de dois anos de trabalho eles resolvem mudar muita coisa ali no roteiro e trazem para a participação em diversas áreas de desenvolvimento do filme a participação dos povos originários, inclusive vários deles, Osage. A atriz principal do filme, que é uma atriz monumental, que é a personagem da Molly, é indígena e ela foi pessoalmente aprovada pelo povo Osage para fazer o filme. Eu fiz essa introdução e eu mesma já fiquei rindo dela, porque me parece que as obras contemporâneas, elas como são mais complexas, eu acho que elas se propõem a tratar de assuntos mais complexos, elas precisam de contexto para serem mais apreciadas. Você concorda ou não com isso, Champs? Porque é isso. Se você senta do nada e assiste esse filme, você vai ter uma perspectiva. Mas se você sabe desse contexto que eu acabei de te dar, você vai ter outra perspectiva. Contextualizar é bom ou ruim?
1: sim. eu acho que contextualizar é o, é o espírito do momento. né? O espírito desse momento atual. Por quê? A gente vem de uma de uma herança que foi traumática, inclusive, na conversa do, de 150 representantes dos povos Osage com o com Scorsese. Eles mandaram carta, pediram para uma reunião, se reuniram com o Scorsese. É, e eles contaram que, olha, a, nosso, a nossa lembrança, a nossa memória de Hollywood contando histórias dos povos originários é muito ruim, muito traumática. Então, a gente vem de dança com lobos... O Último dos Moricanos, e são sempre as histórias do, do homem do branco salvador, é, e a nossa história nunca é contada. Então a gente chamou aqui né o, o bisneto de um dos personagens principais do, do Osage, ele conta hoje que se reuniram com o Scorsese, e eles falaram, olha, a gente quer que você seja o diretor a mudar isso. Né? É, você seja o diretor a, a fazer o primeiro filme contextualizando o nosso povo e a nossa história. É, e acho que hoje é um a gente está nesse momento de que já passamos pela história do Homem Branco Salvador, né? a gente já passou por esse momento de Hollywood, e agora a gente precisa de um olhar mais amplo e um olhar mais justo.
0: Parece que essa tentativa foi feita criando um western anti-Wester, anti -wester. Né? porque ela é todo Sim. configurado como éster que é o gênero do Descobrimos a América do, dos Estados Unidos. E aí, de repente, o Scorsese vai lá e trata a mesma estética, a mesma narrativa, colocando no centro uma civilização que, na verdade, é uma barbárie, né? Porque o que a gente vai acompanhar ali é uma barbárie que há 50 anos atrás era vendido como o progresso, a civilização. Então, para mim, essa foi a primeira reflexão que eu tive quando eu assisti o filme, que é o poder da narrativa, né? Do quanto ah, os povos originários foram demonizados por essa mesma cultura de filme, de eh, indústria, que hoje, olha, tem a oportunidade de revisitar isso, mas usar a mesma estética, né? Colocando o que era o super-herói americano do Wester agora como... Olha, um retrato muito cru, muito visceral, do que que a ganância é capaz.
1: Adorei que você usou a palavra barbárie.
0: <risos> Por que é isso, não é? É, porque...
1: porque essa barbárie mudou, né? assim? Ela não mudou. É, a gente está convivendo com ela e o retrato desse dessa história com o genocídio ali do, esse apagamento aí do, dos povos osage dos povos originários em 1920 isso foi é só um é um só um jeito de contar o que a gente faz até hoje hum. é, tem uma frase próprio Scorsese, que ele foi perguntado no, uh, no evento sobre isso. qual era o gênero desse filme né se era um gênero de de hudanit, que significa quem quem é o culpado, né? É clássico quando você vai ver filmes de assassinato, geralmente são de gêneros de quem fez isso. Você tem que descobrir como audiência quem é que matou. E a resposta dele foi não. Uma vez que a gente coloca uma história dessa, que é algo real que a gente faz com os povos originários, a questão é, a partir do momento em que o personagem ele entra, chega na cidade, o homem branco ali chega na cidade, a questão deixa de ser quem fez isso para ser quem não fez isso. Né? E é o que a gente faz até hoje.
0: É verdade. Tem um outro ponto, que, que é a sequência disso, que me fez refletir muito, que é a relação entre os colonizadores e os colonizados. Mas eu vejo nessa relação uma simetria de poder muito grande, porque os brancos estão lutando com uma arma que os nativos não conhecem, que é a sedução. E aí, ver isso acontecendo na tela, me faz entender também um pouco de como nós fomos colonizados aqui no Brasil. É uma enxurrada de novidade para um povo que simplesmente vivia somente em contato com a natureza. As relações entre colonizados e colonizadores é muito complexa.
1: É, parece simples, né? Quando a gente aprendeu lá na escola a relação com o espelho né como produto de sedução. E no caso do filme é o, por exemplo, os carros, né? Então assim, o, o, os povos, é, o, os povos originários ali os Osage eles eles eram o, o povo mais rico per capita do mundo, né? Então eles deixaram para lá os cavalos em ruas que não tinha estrada, para passar a andar com vários carros com motorista, porque isso é uma condição natural do privilégio, quando você tem esse poder. Você não quer retroceder no privilégio, você avança no privilégio. Então eles falaram, bom, a gente, nós temos esse privilégio, nós somos as pessoas mais ricas do mundo, a gente tem direito a ter esse avanço que é o automóvel. E isso era, até no filme, é, é muito bem colocado. né? Tem umas piadas no filme com o jeito que a gente é até hoje, né? com racismo, que é que é um banqueiro, ele pergunta para mole Molly, ele fala assim, oh, mas a sua mãe comprou 300 quilos de carne, o que, que ela quer com 300 quilos de carne? Isso jamais seria perguntado pro, pro Robert De Niro, né? por exemplo, o personagem uhum. do Robert De Niro. Então tem essa relação de... É, uma relação complexa dessa necessidade de obter acesso ao privilégio né, dos povos colonizados é, e ao mesmo tempo isso não ser... Jamais dividido ou aceito pelos colonizadores.
0: Pois é, é. mas o quem que fala que ter um carro é melhor do que ter um cavalo? O jeito como o colonizador chega e apresenta o que ele tem como avanço e o que você tem como selvageria e retrocesso e pobreza. Então assim, a, a, a Molly, a personagem principal, em diversos momentos ela tá com roupa é, característica do povo dela as roupas são maravilhosas assim, o é, é, um tipo de bordado de estamparia de é, acessório é muito bonito visualmente só que você vê muitas mulheres ouagem deixando de vestir aquela roupa para poder vestir as roupas do, da década de 20 que tinha as franjas e muita plumagem tem festas que aparece a própria irmã dela aparece várias vezes vestida com esse vestido de mulher moderna.
1: A irmã é a mais imersa né É a mais, é a mais imersa, até né?
0: que aqui fica alcoólatra né Ela é a mais seduzida por essa cultura branca como sendo algo melhor do que a cultura dela. Então, isso me chama muita atenção, sobre como o que chega de novidade parece melhor do que o que você tinha. Né? E como, com isso, ele, o colonizador vai conseguindo entrar na cultura e dissolver a cultura que ele está dominando.
1: Perfeito. Além da, da sedução, além do que parece ser o melhor, é quase uma questão de sobrevivência com o meio atual. Por exemplo, eu saí da, das redes sociais como pessoa física nas eleições, né? E a maior questão é, mas espera aí, você tá fora do mercado.
0: Uhum.
1: Se você sair das... Sabe? Se você não tiver um perfil para mostrar o seu trabalho, eu trabalho com cinema, com série. Como você não vai mostrar? Você tá fora do mercado, ninguém vai ninguém vai te contratar. Então, é uma coisa... É, é um, não é só sedução, não é só o prazer de, de fazer parte ali do, do mundo moderno, mas também é uma forma de não ser excluído, né? Assim, você está vendo a sociedade se montando ali. O, o andar de cavalo era muito bom, mas o andar de carro naquela cidade que estava assim, naquele Oklahoma era muito mais. Aí vem a, a palavra problemática, produtivo, né?
0: é, é mais rápido, a gente não pode negar isso. Então, minimamente é mais rápido, então você vê isso como melhor. Deve ter outras questões envolvendo toda a cultura lá que estava sendo imposta que é sempre imposta como algo melhor, e você compra essa ideia porque você não quer se sentir excluído, eu acho que faz muito sentido isso que você está falando. O segundo ponto que, que acaba comigo, que na verdade é o cerne da história, né é o fio condutor da história, que é, esse é um filme sobre amor? Porque <risos> eu fiquei assim, a relação entre a Molly e o Ernest, ela é tão complexa, mas tão complexa, porque desde o início, ela sabe que ele tem interesse financeiro a se relacionar com ela, depois, ela sente que ele se apaixonou de, e isso é de verdade. Então, fica cada... eu fico cada vez mais chocada com ele sendo capaz de ir levando os planos do tio dele de colocar a fam... dizimar a família dela por causa do dinheiro. Então, do que, que era feito o amor do Ernest?
1: Mas, Cris, antes de você me perguntar, você não vai dizer se você acha que é um filme sobre amor?
0: É um Como filme sobre amor. Sorte, eu... É um filme sobre amor. O amor é complexo. <risos> uma mulher, muitas coisas, sabe? As pessoas são muitas coisas. Ele é carinhoso e ama ela de verdade, mas tem tempo que ele tá quase matando ela. Então, é uma loucura aquilo, entende?
1: Perfeito. É isso assim, é é exatamente o que você disse e eu uso até o próprio Scorsese como como a régua, né? O Leonardo DiCaprio, eles estavam fazendo como você se assim, introduziu muito bem que era uma outra história, era muito mais como o The Departed, era uma coisa mais sobre uma história policial, né? E aí veio a pandemia, eles atrasaram e começaram a reescrever, e aí o, o Leonardo DiCaprio e o Scorsese discutindo, o Leonardo DiCaprio perguntou para ele qual é o coração desse filme? E o Scorsese falou no amor entre Molly e o Ernest. E aí o Leonardo DiCaprio falou, então eu acho que eu deveria ser o Ernest. E aí ele falou, ah, ok, safado, né? Uhum. Porque essa, de fato, é uma história de amor. Né, segundo o próprio diretor e porque o amor ele é conflito traição ele é um, um amor cego mas também é real é profundo é, é, é o começo da família só que tem uma coisa tem um, um fator que é que é muito cruel nesse amor que é o Ernest ele é um personagem que ele representa nós classe trabalhadora então Quantas vezes nós, trabalhadores, não chegamos assim... Quantas vezes a gente não se questionou? Tipo, cara, eu sei que eu sou uma pessoa boa. Eu tenho intenções boas pro mundo, né? Mas eu tô aqui num contexto, numa situação, fazendo um trabalho que talvez, às vezes, não seja a melhor coisa pro mundo. Talvez esteja passando a perna em alguém. Talvez esteja lesando alguém, não sei. Destruindo mas é a natureza,
0: trabalho. promovendo...
1: ...produtos
0: que você sabe que fazem mal à saúde
1: ou causando justamente a extinção de algum de alguma comunidade é, então assim, quantos de nós trabalhadores, não sabe, naquele dia de depressão, aquele dia de crise, não, a gente não, não se questiona, cara, será que eu tô eu sei que eu sou uma pessoa boa, eu quero ser uma pessoa boa, mas assim eu, eu também tenho que trabalhar, eu também gosto de dinheiro, eu também gosto, e o Ernst ele é essa imagem nossa, então assim é possível esse cara ser completamente é, apaixonado pela mole, e ele é mas, ao mesmo tempo, ele também é uma pessoa cheia de falhas e, e cheia de ignorâncias, né? como
0: nós. Isso me leva para o terceiro ponto, que é o pesadelo, que é o personagem do Robert De Niro, ele parece essa ameaça o tempo todo, mas ele desenvolve amizade com o povo ossagem, né? e ele usa isso como arma, como você estava falando, mas nem ele e nem o Ernst, eles nunca veem esses povos como, como seus iguais. Mesmo o Ernest, com todo o amor que ele tem pela Molly, ele não enxerga ela como uma igual. É sempre um lugar mais, um lugar inferior, um lugar de. E, e, e isso me leva para a reflexão do porquê que que o, o personagem do Robert De Niro queria tanto dinheiro. Ele já era velho e ele já tinha dinheiro. Não é porque ele queria o dinheiro para si, é porque ele achava um absurdo aquele povo ter o mesmo tipo de vida que ele sendo de outra raça, isso é muito forte, isso está muito forte no filme algumas vidas valem menos e isso é explorado amplamente ali
1: isso é uma premissa bem assim perfeita, acho que do jeito que você colocou que é o, o homem branco com poder ele nunca, aceita, nunca aceitou é, que imagina que o, o povo per capita mais rico do mundo fosse quem na visão dele deveria ser ou eliminado ou colocado em uma, enfim, uma uma posição terrível de enfim, como trabalhador em condições... É,
0: ou eliminado ou é, é escravo.
1: Exato, ou eliminado ou é escravizado, perfeito. E essa sensação que a gente tem muito clara com o personagem do, do Robert De Niro é um exemplo perfeito do que a gente estava discutindo sobre a colonização, que é... A colonização, ela como é posta nessa história, ela é uma condição unilateral então assim a gente é, a gente vai trazer aqui o nosso jeito de vida então somos seus amigos aqui né somos amigos dos povos ou seja somos amigos e vamos trazer para você o melhor do nosso estilo de vida mas o seu estilo de vida não é bem vindo o seu estilo de vida é o outro é o é o que deve ser eliminado você vem para o nosso mas nós nunca vamos pro seu. Isso é uma frase do, do bisneto, do personagem Osage que é o primeiro marido da Mole, que tem problemas também com o alcoolismo, que também é uma arma, né? O, o álcool, o, o, todas essas, essas facilidades de privilégio são armas também para essa dominação, para esse genocídio. É, então o Moonshine e tudo isso. E aí esse, o bisneto hoje é, desse, é o Chief dean ele, ele fala num comentário sobre o filme, ele fala que os, o homem branco ele nunca quis na verdade ter igualdade porque quando ele chegou impondo o estilo, ele nunca se questionou para dizer, peraí, vocês estão aqui há mais tempo, vocês estão aqui antes da nossa existência, a gente deveria aprender um pouco com vocês e trazer um pouco dos seus modos, isso nunca foi colocado, e o primeiro passo é desumanizar né esse filme ele é muito atual ainda, né? ele, ele, ele é sobre o agora. Tem uma, uma frase do, do bisneto, esse personagem que sofre de melancolia, né? o Chief Jim, e ele fala assim, olha, a gente não espera que esse filme vá mudar o mundo, claro, mas a gente, a gente gostaria que esse filme começasse a conversa sobre como é que a gente chegou aqui desse jeito. A gente está em duas guerras desse jeito, sabe? A gente está... O, o, a gente está matando os povos da mesma forma, o, a colonização não acabou. Então, acho que a intenção dele na, na voz dos povos, né, da comunidade ali dos oceanos, era muito sobre a, a vontade de trazer esse questionamento para a gente, de, olha, como que a gente chegou nisso? Né? Como que a gente normalizou tudo isso?
0: Champs, muito obrigada por ter vindo aqui trazer os seus pontos de reflexão do filme. Adorei conversar com você. Volte sempre.
1: Prazer. Obrigado, Cris. Tchau, tchau.
0: Gente, muito obrigada, um beijo e até a próxima semana.